0: Muy buenas a todos, yo soy Milo y acompáñame una vez más en un episodio de Milo On Air. Buenas tardes a todos, eh, como ya dije en el intro, mi nombre es Milo y pues acompáñame de nuevo a un nuevo episodio en este podcast de Milo On Air, donde pues hablamos de música, videojuegos y, otra, y otras cosas, ¿no? Eh, en este episodio, como, como adelanté la... Eh, bueno, el, el, el episodio pasado el capítulo anterior adelanté que este episodio se iba a tratar sobre el análisis, reacción, review reseña, si lo quieren ver así del nuevo álbum de Billie Eilish eh, Happy, Happy Than Ever y pues eh, aquí eh, eh, M aquí este, haciendo pues este, este episodio acerca de de este álbum que, que recién se publicó, escasos siete días, me parece que un día antes de que el primer episodio de, de este podcast eh, se publicara, ¿no? Pero bueno, eh, no me lío más, vamos a empezar con, con esta reseña, review de, de este álbum tan, tan aclamado. Pues, para empezar, hay que, hay que dar la ficha técnica de lo que es... Eh, el álbum en sí, el disco, este disco es eh, el segundo álbum de estudio de, de Billie Eilish, eh, el primero como ya, ya saben y si son fans de la cantante obviamente y si no pues el primero es este que lleva por título When we all fall asleep where do we go, ¿No? lanzado hace poco menos de dos años o poco más de dos años. Y nada, este, este es su segundo álbum de, de estudio eh, se, es, es publicado y producido por eh, Interscope Records y Darkroom Records eh, y, y nada, ¿no? Como saben, siempre, siempre trabajando eh, de la mano de los hermanos o, o con él se llama no, déjenme comprobar porque luego si no me van a andar, me van a andar linchando aquí eh, entonces, a ver oh, eh, me pegué, lo siento sí, pues sí, de los hermanos O'Connell eh, pues ahí, ahí tenemos eh, la segunda este segundo lanzamiento, gran lanzamiento por cierto, de, de esto, de estos dos hermanos. Y pues por dónde empezar. Primero que nada vamos a hablar un poco del contexto en el que está envuelto este álbum. Dado que pues como toda pieza artística siempre hay un trasfondo acerca de lo que se cuenta en, en el resultado final y en la obra final de, de cada. Vaya, de cada artista, ¿no? Y pues bueno, eh, este álbum según Eilish, es el sonido que siempre buscó tener, es la música que, que quiere hacer, que ha querido hacer, que busca hacer. Y, y, y este trasfondo es un poco, eh, un poco pesado, si lo quiero decir, un poco triste, dado que la mayoría de las canciones, eh, aunque ella no lo ha dicho eh, literalmente, eh, la mayoría de las canciones hablan sobre una especie de, de relación tóxica y fallida, ¿no? Eh, sin embargo, eh, en, eh, este álbum está tan bien construido que no solamente te, te cuenta esa historia de, de esa relación fallida, sino una historia paralela, que es la historia de Billy como artista, ¿no? De, de esta chica eh, que tiene mi edad y que digo, chale, yo... O sea, me sigo comiendo los mocos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, eh, como ya les dije, el contexto es acerca de una relación tóxica, una relación fallida. Y pues eh, aquí voy a tratar de desglosar después de eh, no voy a decir que un amplio análisis, pero sí un análisis de canción por canción que hice eh, antes de grabar eh, el podcast, no, este episodio. Y, y nada. Pues vamos a, a, a comenzar. Para empezar, la, el, el álbum eh, tiene alrededor de 15 pistas, 16 si no me equivoco. Eh, y nada, ¿no? Se nos introduce a, a este álbum con Getting Older, ¿no? Que es, es este tema que nos introduce al álbum. Y que si me lo permiten decir, es, eh, suena muy muy setentero, ¿no? 70s, 80s, con un teclado ambiental. Que, y, que se mantiene ahí, en, 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 o sea de fondo en toda la canción y a veces toma ese protagonismo de ser el tónico de, del tema, ¿no? Eh, luego de, de leer la letra un poco y de este, de analizarla, no sobre analizarla ni de leer entre líneas, sino de analizar lo que lo que Billy escribe en compañía de su hermano. Es que pues bueno eh, eh, Getting Older, tal y como lo dice, como, como lo dice su nombre, es un. Eh, esta, se, Billy está creciendo, ¿no? Se está volviendo más grande, más vieja, si, si, si lo tomamos de la forma literal. Y, 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 en, y en esta canción eh, expresa todo ese sentimiento de decir, bueno, me estoy haciendo más grande, tengo más responsabilidades, tengo más cosas que hacer, ¿no? Y, y nos introduce y nos sirve como introducción a estas dos historias que les comentaba, porque nos dice que en, en alguna parte de la canción dice algo así como que no es la misma persona que, que conoció esta, esta relación o este sujeto, ¿no? Que, que ahora está intentando mejorar y que con el paso del tiempo eh, uno crece para volverse mejor ¿no? entonces creo que aquí nos, nos da un poco un preludio, nos da un contexto un poco superficial y un poco general de lo que va a tratar en, en eh, pues sí, valga la, la, la redundancia en el álbum entero no de qué va a tratar, eh, de qué eh, se va a por dónde va a ir el camino y es que pues es el crecimiento personal de Billy a través no solo de la fama sino también de, de esta pues de este rompimiento de esta ruptura ¿no? continuamos después con I didn't change my number que bueno eh, a pesar de tener este sentido acerca del crecimiento personal de esa etapa de duelo de todo eh, es un montón de facetas eh, que, no, que no habíamos visto de Eilish, ¿no? Y, y esto no solo lo digo por el sonido, no solo lo digo por, por el cambio de producción, porque también la producción es muy, muy diferente. Eh, se nota que, que ahora eh, se ve un poco más involucrada la, la discográfica, pero no no, o sea, sin perder esa esencia de intimidad, de de comodidad que, que tienen los hermanos O'Connell, ¿no? Y, y, pues, bueno, eh, este tema, eh, I didn't change my number, eh, básicamente, oh, bueno, básicamente es, es como una especie de aclaración, una especie de, de confesión hacia el sujeto este. Eh, vamos a, a la expareja de, de Billy, si lo queremos llamar así. Vamos, vamos, eh, vamos a a definirlo así es, es una especie de aclaración y confesión de que ella realmente lo que no cambió fue su número, ¿no? porque, bueno, la primera parte de esta canción es una, es, 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 como un, es como tomar o es, es como una historia que estás contando con tus amigos cuando alguien te dice o, o, o bueno, una historia que le cuentas a tus amigos sobre un acontecimiento que sucede en tu vida cuando por ejemplo alguien te reclama de que ya no le hablas igual, de que eh, has cambiado tu forma de ser res respecto a esa persona y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, esta canción eh, es, es eso, básicamente, ¿no? Es como estar contando que, contándole a tus amigos que, que pues bueno, eh, ahí, eh, él, est eh, bueno, esta persona, la expareja, se está quejando. De que ella ya no es igual, no lo trata de la misma manera, ¿no? Entonces ella dice: Bueno, yo no cambié mi número, cambié más bien mi forma de ser contigo. Y, y en alguna parte de la canción menciona que recién eh, visto ese, ese trato, se da cuenta de que ella ha crecido, de que ella ha cambiado, ¿no? Entonces es una, es una forma bastante interesante de abordar este tema de la ruptura. o de la pre-ruptura, porque básicamente esta canción nos, nos sirve como una. Precuela acerca de lo que es eh, pues la ruptura, ¿no? Porque bueno eh, no 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 terminas inmediatamente cuando alguien eh, ya cambia su actitud contigo o tu pareja cambia su actitud contigo, sino primero tratas de averiguar como el porqué y, y demás, ¿no? Y esta canción lo expresa bastante bien. Eh, definitivamente Billy escogió eh, escogió cuidadosamente, me atrevería a decir cómo iba a estar organizado este álbum y vaya, digo eh, eh, igual soy, soy un creador bastante pequeño ahora, pero eh, la felicito bastante porque eh, eso es a lo que me refería en el episodio anterior con que los artistas como tal deben eh, involucrarse en la producción ¿no? deben involucrarse en este en la creación y la post-creación de, de sus obras. Y, y claro que, que, este, que Billy se, se involucró por, por la estructura que tiene el disco, ¿no? Claramente. De ahí nos pasamos a un camino bastante diferente, eh, a un estilo totalmente diferente y que, a pesar de que éramos conscientes de que Billy era capaz de esto, no nos los esperábamos como, como tal ¿no? o, como, o como en un futuro mm, eh, temprano en, en su carrera musical y es que viene esta canción que se llama Billy Bossa Nova y es que es eso básicamente un Bossa Nova hecho al puro estilo de Billy Eilish que, que es una joya, eh, no puedo decir oculta porque bueno están los primeros tracks de, de, del disco pero Mm, es una especie de eh, en cuanto a concepto y en cuanto a letra y en cuanto a a, ¿cómo decirlo? a la estructura que tiene el disco es una especie de spin-off de, de esta historia que nos cuenta sobre la ruptura no eh, es un, es una canción que combina esa sensualidad del bossa nova con, con este fondo melancólico que se mantiene en todas las canciones al menos hasta el último tercio de la canción, de las canciones del álbum, o sea hasta el último tercio de la canción, toda la de la canción otra vez ah, del álbum <ríe> lo siento. Eh, creo que este tono melancólico, triste, como de una especie de confusión, se mantiene. se mantiene hasta, como les digo, casi, casi hasta el final de, del disco. Y, y, y es un sentimiento que que si, que si no conoces a Billy, o que si no sigues tipos de géneros como, como estos, como el pop, pero no tanto el pop, sino un poco más como el soul, o el blues, o música un poco más tipo jazz, eh, no estás acostumbrado a la carga de emociones que, que provocan este tipo de géneros, ¿no? Y, y vaya que este disco está plagado de... de de, de influencias de, de estos géneros, ¿no? Eh, y bueno, como les decía, pues combina esta sensualidad del bossa nova, sin embargo tiene un, un punto bastante interesante que es que esta canción te provoca como un anhelo o, o una especie de, de flashback uh, hacia cuando, no sé, estabas conociendo a esta persona o cuando empiezas a conocer a alguien y existe este tipo, este tipo de coqueteo, de jugueteo entre, entre ambas personas, entre ambas partes y, y te hace querer tener otra vez eso, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Eso, eso en cuanto a, a, a Billy Bossa Nova, que es, es una joya y que, propiamente dicho, podría funcionar como un sencillo más. Eh, tal y como funciona Therefore I Am o la misma Happy Than Ever que da nombre al álbum, ¿no? de, de, de Billy Bozanova eh, seguimos con, con, creo que fue el primer sencillo de, oh, de este álbum o el primer sen, oh, la primera canción que dio pie a este álbum que es My Future, ¿no? Esta, esta canción es, eh, después de, de este como spin-off que les digo eh, continúa esta historia de la ruptura y, y es, una, es una mezcla de esa balada pop convencional con con una ambientación bastante synth pop y muy uh, a ratos muy new wave que que Billy hace propia ¿no? en, en, en general y como y como ella sabe hacerlo eh, My Future eh, nos habla acerca del crecimiento que tiene Billy de manera bastante directa y literal, diciendo que, bueno, eh, ya no necesita a, a, a una persona, ¿no? ya no necesita a, a, a nadie más, solo se necesita a ella misma, ¿no? Y, y es una forma bastante eh, madura, si lo quieren decir así o ver así, de, de afrontar un acontecimiento tan personal y tan profundo como como lo es este, ¿no? Eh, de ahí nos pasamos con toda esta revolución porque, como les dije, es una revolución de géneros, de estilos, es un crecimiento como artista y como, y, sí, como músico de, de Billie Eilish, ¿no? De ahí nos pasamos a Oxitocin, en lo personal Oxitocin es una de mis canciones menos preferidas del álbum, pero no por eso deja de ser buena, ¿no? Y, pues no sé, o sea, por, por lejos o, o al menos para mí eh, es la canción más extraña más rara eh, por sonido eh, sino más bien por, porque está contada desde el punto de vista del contrario no es el punto de vista de, de Billy, sino del contrario y eh, eh, esta eh, eh, ¿cómo decirlo? esta canción retrata que que, oh, bueno, a palabras de, de Eilish, que fue quien la escribió, eh, ¿cómo se siente? O, oh, bueno, más bien, ¿cómo se siente la otra persona y cuáles son las intenciones para con, para con la protagonista, ¿no? Y, y más que una canción, porque, bueno, esta canción, como tiene, nos tiene acostumbrados Eilish, eh, está como dividida en dos partes, y no tanto por sonido, como Bad Guy, por ejemplo, que, que el final es una cosa totalmente diferente a, a la, al resto de la canción, sino más bien porque es más bien como un diálogo. La primera mitad de la canción, como les decía, es, eh, es esta persona dirigiéndose a, a Billy, me imagino, eh, diciéndole como esas intenciones eh, reales eh, hacia ella. Y, y la otra parte la otra mitad la mitad eh, la segunda mitad la mitad final es Billy respondiendo a estas este, a estos vamos a ponerlo así a estos requerimientos a esto a estas intenciones que, que tiene eh, el antagonista de esta historia no como les decía para, aparece este diálogo parece una especie de, de cita pero más que una cita como ese primer encuentro físico no o sea que ya va más allá de del solo hablar, del solo verse, del solo salir de la mano, ¿no? O sea, ya es un encuentro más íntimo, ¿no? Y, y, y esta canción eh, tiene como esa esa especie de vamos a decirlo así ese toque como como muy muy directo de, de decir bueno eh, sé que debería salir pero me o sea te necesito para producir esta esta hormona que se llama oxitocina ¿no? o, o, o te necesito por, por la oxitocina y lo dice literalmente también en la canción no de ahí en fuera eh, la canción como les digo es extraña pero muy disfrutable a pesar de que les digo no no es de mi de mi agrado personal, ¿no? Eh, Goldwyn, por otro lado, empieza esta otra historia que les decía, ¿no? Esta historia paralela de Billy como artista, eh, que tiene este intro bastante parecido a los que solía eh, usar um, el rey del pop, Michael Jackson, y, y, y esta canción apuesta, apuesta por la, una temática que, si bien está relacionada con la primera, es totalmente un punto y aparte, ¿no? Y, y nos habla acerca del plano musical, de, de la industria, y, 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 y todo lo que conlleva pertenecer a ella, ¿no? eh, Esta canción eh, básicamente te da como, como un aviso, eh, como una advertencia acerca de lo, que, de lo que hace la industria como tal, porque, bueno, básicamente te dice que ellos vienen como con alas de oro a prometerte el cielo y las estrellas, y luego básicamente eh, te quitan tus ideas, tu, tu originalidad y, y te mantienen como la cabeza agachada, ¿no? Y también suena como una especie de consejo diciendo, bueno, no los contradigas, porque pues al final ellos son los que tienen el poder, ¿no? Y es una canción bastante interesante de analizar, precisamente por todo lo que ha venido pasando, eh, no solo con, con cosas de este estilo de que de, de artistas que han sido como explotados y usados simplemente como un producto y no visto como un artista una persona, no, con, con todo esto que pasó, por ejemplo, o que viene pasando desde hace tiempo con, con Britney Spears, por ejemplo, con todo eso que, que ha estado pasando y, y que, bueno, que tiene también un tiempo sucediendo con, con los idols, por ejemplo, del, del K-pop y, y otras tantas cosas que, que gente que ha hecho su música independiente y que ya fuera como del yugo de estas eh, grandes corporaciones puede y se atreve a contar no eh, recientemente también hablando precisamente de este tema estaba escuchando una canción que se llama Don't Hate Me de, de Bad Flower y bueno, más puro estilo grunge tipo Nirvana eh, tirando directamente a que, a que bueno, mi, es mi banda es mi creación, entonces hay que eh, pues bueno hay que diferenciar, ¿no? y hay que saber cuando están en peligro tus ideas, está en peligro tu poder creativo, está en peligro eh, tus sentimientos como artista, ¿no? Y no solo eso, también tu integridad mental y física como persona. Dicho esto, podemos pasar a, a Lost Cause, que es es una mmm, es uno de los sencillos que se lanzó. Eh, como pa o sea, precisamente para promocionar eh, el corte final que pues es el disco eh, esta nos regresa a la historia principal pero es esta parte de la historia o es esta parte de una relación tóxica y problemática en la que te vas dando cuenta que que bueno, está mal estar ahí ¿no? eh, que, que a pesar de lo que hagas que a pesar de de que te esfuerces muchas veces... No es ahí, no es esa persona con la que deberías estar, ¿no? Y que mereces más que eso, ¿no? Y de hecho, Billy, Billy lo dice, o sea, te envié flores y acaso te importó o acaso significó algo para ti eh, esa acción. Y lo dice de, de manera pues, muy, muy literal, ¿no? Eh, también eh, eso en la primera parte de la canción y en la segunda parte, o en el, eh, sí, en el segundo corte de esta canción, eh, hace eh, hincapié en que, bueno, pues eh, tú te burlaste de, de lo que yo sentía, tú, tú me usaste, tú hiciste lo que, lo que quisiste conmigo y ahora eh, pues estás como sumido en tu propia miseria, en, tu, en tus propios males, no como quien vivía pues es mal karma. ¿no? Y, y, y la verdad es que este, este, este sencillo, hablando de... de este, musicalmente hablando se, se nos recuerda mucho al, al trabajo anterior nos recuerda canciones como Bad Guy nos recuerda canciones como My Strange Addiction eh, All The Goods Girl, Go To Hell algo así se llama esa canción, no me acuerdo siempre me cuesta mucho mucho trabajo aprenderme su nombre pero nos recuerda a esa, a esa etapa de, de Billie, no eh, y nos devuelve mucho a, a las raíces y nos recuerda mucho, mucho el disco, el disco pasado, ¿no? De ahí nos pasamos a a, a, Haley's, a, a Haley's Comet. Esta canción definitivamente es una canción romántica, es una canción de amor, es una balada, ¿no? Eh, es una, esta canción, como les, eh, como les decía, es una balada, ¿no? Pero funciona como una especie de precuela, eh, es una canción que tú dedicarías a esa persona con la que si bien no está saliendo apenas eh, sí ya tienen un tiempo pero aún no son como nada en, bien, bien, bien no es una canción eh, bastante linda, bastante bonita pero como, como les dije al principio mantiene ese, ese tono melancólico ese tono triste ese tono de, de recuerdo ¿saben? Entonces eh, creo que Haley's eh, Comet eh, o Haley's Comet no sí Haley's Comet sí 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 eh, nos no, no, también nos da ese sentimiento de anhelo de, de recordar lo que, lo que ya fue ¿no? de recordar cuando pues todo estaba bien cuando todavía eh, se estaban se están conociendo dos personas cuando todo es color de rosa como, como se dice coloquialmente y, y de algún modo ese sentimiento de recordar lo bonito te hace sentir triste ¿no? y te hace sentir como uh, rayos <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer ahora? no? entonces de hecho al final de la canción nos dice bueno eh, he pasado semanas sin dormir y, y creo que estoy enamorado ¿ahora, ahora qué, qué voy a hacer? ¿no? ¿O qué, o qué, ¿qué va a pasar? Y, y creo que todos experimentamos esa sensación al enamorarnos, esa sensación como de incertidumbre, esa sensación de, de bueno, ok, me gustas, tal vez te gusto, ¿ahora qué? No? ¿ahora qué hacemos? ¿Qué, qué va a pasar con, con, lo que, con lo que, no solo con lo que sentimos, sino con la relación y el vínculo que se está entablando con otra persona? ¿no? Eh, de ahí sigue eh, Not My Responsibility. Esta, esta, más que una canción eh, Como recordarán Esta canción Bueno, más que canción Es como una especie de discurso Hacia, hacia las personas Y hacia los detractores Que criticaban a, Incluso a los mismos fans no Que muchas veces los fans Somos inconscientes Respecto a, a los comentarios O respecto a La manera en la que expresamos Nuestro sentir Hacia nuestros artistas favoritos Y creo que es un discurso Bastante maturo Y concientizador Acerca de lo que es opinar no solo sobre las opiniones, no solo sobre las obras de un artista, sino ya eh, sobre la integridad del, pro del propio artista, ¿no? Como, es un cuer como son su cuerpo, sus emociones, y creo que es un discurso que actualmente se necesita mucho eh, y no, no, no me voy a meter en temas de, de polémica como las funas, como eh, esto de andar exponiendo a los, a los artistas eh, eh, no va por ahí, más bien va por el hecho de que por ejemplo, eh, me recuerda esta, este, este discurso me recuerda de hecho mucho a, a lo que decía Chester Rennington, que pues en paz descanse que decía que eh, solo porque a ti no te gusta eh, quiere decir que es malo y creo que las cosas no son así ¿no? o sea, él decía que bueno, ok, si no te gusta no lo escuches. Eh, ahí hay más música, ahí están otros discos, pero por favor no te metas con los sentimientos que, que el artista está plasmando, ¿no? Y, y creo que creo que es una gran es un gran consejo, una gran recomendación que en general hago a todas las personas que, que lleguen a escucharme y que bueno también que me conocen, que, que siempre les he dicho que no se metan con no solo con, con las opiniones, con la manera de vestir, con la manera de pensar, con la manera de actuar de las demás personas, eh, porque no saben realmente lo que, lo que está pasando esa persona dentro de sí misma y, y no sabes las batallas que, que tiene por dentro, no sabes si está luchando, por ejemplo, en el caso que, de, que menciona este, este clip de, del álbum, o sea, no sabe si está luchando con una aceptación de su cuerpo No sabe si esa cicatriz de la que tú hiciste eh, O bueno, más bien que resaltaste tú O que hiciste un comentario sobre esa cicatriz No sabe si le, si le causa algún tipo de, de molestia No sabe si le duele que hablen de eso ¿no? Entonces, creo que este esta eh, esta pieza sirve como, como una especie de interludio, no solo de interludio más bien como una especie de bueno, vamos a bajar un poquito los ánimos eh, es más como un puente eh, entre las dos partes del disco y, y funciona bastante bien, ¿no? porque lo que sigue las canciones que siguen se ponen bastante personales y bastante profundas y me atrevería a decir que algunas un par de ellas que bueno, ahorita vamos a, a ver, eh, son bastante densas, son bastante eh, son bastante fuertes, y, y sí, sí y, y, y a lo mejor eh, van a venir todas esas personas que dicen, ay, es que ¿cómo se puede hablar de un tema fuerte? Bueno, para empezar una ruptura, eh, es un tema fuerte, eh, y, y en este en este mundo creo que está tan normalizado el quitarle de la importancia a los temas emocionales como lo son las la ruptura de vínculos que a la mayoría de la, de la gente le parece pues una tontería el hecho de estar sufriendo ¿no? por, por una cosa así cuando cuando debería ser todo lo contrario o sea cada quien definitivamente eh, toma estas cosas con diferente gravedad asimila este tipo de cosas con diferente rapidez y, y toma a cada quien su tiempo para para superar estas cosas, ¿no? Entonces, continuamos con Overhated, que, bueno, es también un juego de palabras, según la misma Eil, eh, Eilish. Y pues bueno, eh, esta canción está creada por y para los haters. ¿Por qué digo por y? Por los haters. Pues porque básicamente esta canción también retoma ciertos comentarios que a lo largo de la carrera, corta o no, de, de Billie Eilish se le han hecho, ¿no? Eh, y, y pues es para los haters, precisamente para, para decir eh, que, bueno, eh, ok, <ríe> si, si me quito la ropa, eh, soy, soy soy puta, ¿no? Como lo dice en la canción, o si me pongo de más, no soy mujer, ¿no? Entonces, eh, eh, esta, esta canción forma parte de la segunda historia, a mi parecer, eh, de, sobre cómo, cómo Billy ha crecido a través de, de estos años eh, en la fama o en el medio diciendo, bueno, antes a lo mejor me importaba, ahora ya me da igual y, y, y de verdad si tú piensas que me veo como tal o que soy tal pues no me importa, a, 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 es tu opinión y básicamente esta canción habla sobre el cómo empoderarse no sólo siendo, siendo un artista, sino también siendo mujer porque bueno, actualmente con todo este tema del feminismo y demás eh, muchas personas han dado cuenta que sí, realmente eh, ese eh, no, no voy a decir opresión porque yo tengo una, unas opiniones bastante divididas con ello, pero este este ataque sistemático hacia las mujeres eh, sí es, sí es un tema que, que es bastante interesante y, y es bastante eh, preocupante es bastante preocupante que que, bueno, tan tan preocupante es que, que, tiene que tienen que existir canciones que, que sigan denunciando este este tema, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos a Everybody Dies, que uh, es para mí de las mejores canciones de, del álbum. Everybody Dies eh, a mí personalmente es una canción que, que siento que Ok, no, no voy a decir que es mi canción, porque pues bueno, hay muchas canciones que me gustan, que me siento más identificado con ellas, pero esta canción no deja de, de hacerme sentir algo, ¿no? En, y, y en general todo este álbum siempre te hace sentir algo, siempre te va a dar algo de lo que hablar, de lo que pensar, ¿no? Y, y es esto, ¿no? O sea, I Prepare para mí es la canción o una de las canciones más introspectivas de, de este disco que no solo de este disco y del, sino también del concepto en el que está hecho este disco eh, es una canción bastante personal digo yo y siento yo de, de Eilish eh, y, y es una balada que fácilmente eh, que, que fácilmente si estás no sé, solo o, o si estás de camino a tu trabajo o de camino a la escuela o de camino a casa de un amigo, de un familiar o estás simplemente caminando en la calle después de, de un mandado eh, es una canción que que te rememora fácilmente eh, eso esa época en la que te encuentras confundido y te encuentras curioso ante pues las razones y, o, o los, los motivos que, que tienen los acontecimientos que suceden alrededor de, de tu vida ¿no? y, y, y esta canción eh, creo que también es un poco metafórica ¿no? porque eh, siento que muchas muchas personas te dicen bueno todo, todo el mundo le pasa esto o a todo el mundo le pasa el otro o, y, y creo que es un gran consejo no eh, digo en su, en su afán de quererte ayudar muchas veces como que no, no empatizan tanto no y te dicen bueno a tal a tal persona ta, tal cosa le pasa a todas personas y creo que básicamente el título resume esta frase de, de, de a todos les pasa esto o a, a estos otros les pasa tal con everybody dies, o sea, es decir, todo el mundo se muere, ¿no? O, entonces, eh, es esta parte en la como mmm, que a mí personalmente me suena como una especie de, de introspección que, que, que se está dando a sí misma Billy sobre lo que lo que le sucedió, ¿no? Con, con esta relación que le dice, bueno, todo el mundo se muere, ¿no? Todo, o sea, todo el mundo, o sea, a todos les pasa. Y, y, y siento que, que es una parte madura y es una parte, sé que he dicho que muchas veces madura pero es que realmente es una par, es, es una forma bastante objetiva de ver de ver el dolor y, y es esta parte de la aceptación en la que dices, bueno, sí es cierto, o sea, ya fue, ya se terminó, ya se acabó, ya fue eh, no queda nada, igual a todo el mundo le pasa Todos hemos pasado por una ruptura todos, A todos nos han roto el corazón Y si no te lo rompieron Pues no sé quién seas Porque, no sé, quisieras tener ese superpoder Pero Pero siento que esta canción lo refleja bastante bien ¿no? y, y de hecho en la letra eh, lo, lo dice ¿no? eh, Que, pues Todos mueren Y... y y, y siempre y siempre pasa de esa forma, ¿no? Seguimos con una de las canciones más aclamadas del álbum. Personalmente eh, siento que sin el video esta canción sería bastante difícil de entender. ¿Por qué? Porque es muy muy metafórica y, y no es tan tan literal. O sea, a lo mejor si sí tienes como un amplio conocimiento acerca de, 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 de este uso de, de las cosas, no, o sea, de estos recursos metafóricos, de estos recursos eh, de analogía, pues no te va a parecer como muy raro, ¿sabes? Pero, si, eh, o sea, si tú eres de las personas como que no se detiene mucho a analizar y de repente dices, ah, bueno, voy a, voy a ver esta, esta canción, eh, no, no le vas a entender tan fácil. Y te lo digo porque, bueno, o sea, yo sí me, yo eh, personalmente, Sí, sí, este. Sí, me detengo a analizar muchas veces las canciones que escucho, los álbumes que escucho, eh, en general la música que escucho, lo que leo en general. Sí, me detengo a analizar, ¿no? Pero personalmente, y, y con esto no les digo que para ustedes vaya a ser así, pero. Pero realmente. Es una canción que sin el video. O sea, el video y, y la rola hacen una mancuerna increíble. Y es que Your Power. Eh, es también otra canción introspectiva entre Everybody Dies y, y, Your, y Your Power ahí se van entre quién es la más eh, como profunda y la más personal eh, porque a pesar de ser una balada también y a pesar de ser eh, muy pop porque realmente es muy pop esta canción te hace sentir de algún modo enojado sabes te hace sentir confundido como con ganas de... De salir y gritar y reclamar y, y pelear, básicamente, ¿no? Y es que, eh, eh, o sea, es que esta canción en, en su letra eh, eh, hace mucho, mucho hincapié en, en lo que es eh, esto de, de, que, de que alguien te controla o de que alguien te asfixia por por querer cambiarte, ¿no? Y, y, y lo dicen las líneas de la canción, o sea, nadie, nadie pide cambiar o nadie quiere cambiar, pero a veces es necesario por, por las circunstancias en las que eh, nos hace eh, la vida, no, no, o sea, lo que la vida nos pone enfrente. Y, y a veces da miedo ese cambio, ¿no? Y a veces es tanto el peso y es tan, tan difícil de de salir de, de eso que, que, que o sea que, que da miedo y que no te das cuenta hasta que como, como una serpiente ya te tiene por el cuello, ¿no? Y ya, y ya te asfixia, ¿no? Entonces eh, creo que también podemos verlo también desde, 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 desde esta parte como, como les decía, de este amor tóxico que llega que a asfixiarte, que llega a, a ya a causarte malestar, ¿no? Y y otras tantas, o sea, digo, a lo mejor la temática no es nueva, porque pues hay millones de canciones hablando de esto, pero pero la manera en la que lo aborda Billy y la manera en la que en la que para ella a sus 18, bueno, no, 19, a <risa> sus 19 años es es una cosa bastante increíble, sobre todo porque también mezcla esta parte de la fama y, y, y digo, no es el punto de convergencia, porque el punto de convergencia viene después, ¿no? Pero, pero sí también mezcla esta parte en la que, ok, el trabajo también eh, me afecta, pero sin embargo también es todo lo que hago. Y, y, y es una canción que realmente eh, con un análisis no, no llegas a comprender, o sea, realmente tienes que escuchar esta canción y no solamente una vez, ¿no? O sea, bastantes veces para decir, ah, bueno... Yo me siento así asado y, y me puedo llegar a identificar con esta canción, ¿no? Personalmente, yo sí me, me siento identificado con esta canción. Yo sí eh, mmm, siento que, 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 o sea, que aplica en muchas cosas en mí. Y pues nada, digo, eh, sonoramente hablando, eh, bueno, musicalmente hablando, eh nos recuerda un poco a este estilo en cuanto a la, no solo a la estructura, sino más bien como a la manera de cantarla y de interpretarla, es muy parecida a I Don't Wanna Be You Anymore, ¿no? Y, y pues bueno, para los que conocieron a Billy desde esas épocas, esta canción va a ser como eh, este, un, un flashback bastante intenso hacia, hacia esa época, ¿no? Y pues bueno, seguimos con este punto donde convergen estas dos historias, que es la historia de, del crecimiento en la fama y del crecimiento personal, de la vida personal en NDA. Eh, NDA eh, son siglas que básicamente significan un, un acuerdo de confidencialidad, ¿no? De que bueno, todo lo que pasa, pase, pasa y pasará eh, en, en una relación no solo, eh, eh, bueno, principalmente laboral, eh, no va a salir a la luz si esa relación se, se termina, ¿no? Entonces, este este ya forma parte del corte final debido a que ya convergen estas dos partes de la historia y ya converge esta parte en la que la fama le pesa a Billy en, en su relación y en la manera de, de crear vínculos con, con, con su pareja, vamos a ponerlo así, con y con, no solo con él, sino con otras personas, eh, y, y lo maneja bastante bien. Esta canción también eh, es una referencia a otras canciones como Happy Never o, o My Future, o la propia Getting Older, y, este, y pues nada, digo, es, es también parte de, de este puente que tienen los cortes de este álbum. Y, y nada, ¿no? También eh, este, esta canción nos muestra qué tan oscuro y qué tan eh, problemático puede ser la vida de, de un artista, de una celebridad eh, en general. Y, y pues nada, sola, solamente eh, esa canción eh, sirve, sirve así. Eh, en cuanto a la letra, pues es bastante directa, se, se refiere a... Ah, pues esta parte de, de, de que, pues, no, no, o sea, intentas salvar tu, tu vida personal y al final, pues, ni siquiera puedes hacer eso, ¿no? Pasando eh, ya a, a, a casi, casi el cierre del álbum, a escasas, sí, a escasas tres canciones, venimos con el sencillo que bueno, el sencillo más escuchado de este álbum, que es Therefore I Am, el más cobereado, el, eh, el más conocido de este álbum, ¿no? Eh, que es, pues ya, Therefore I Am es definitivamente el inicio de este desenlace, ¿no? De este corte final que les decía, es un desenlace, eh, a mi parecer, encantador. Para, para este frenesí, emociones no tan positivas que veníamos trayendo con las canciones anteriores y pues nada, digo, este eh, eh, The i Am es básicamente es un, no sé, es un fuck you, a, a, a esta persona que te, que te hace sufrir, que te hace, um, que te absorbe, que, que, que te pesa, es como decirle, bueno, ok, ya, eh, tú dices esto, sí, está bien. Es, no, no, no digo que sea como. Un, no funciona como una despedida, porque realmente para eso están las últimas, eh, eh, las últimas dos canciones de, del álbum. Pero. Vaya. Es este, increíble la manera en la que Billy cierra Billy. Billy cierra eh, este, este proceso, este álbum, eh, con esta canción, ¿no? Es increíble como como escoge este para ir eh, dándole un, un desahogo a todo lo que, lo que viene sintiendo, lo que viene haciendo y pues nada, a mí esta canción me encanta, también es un sencillo eh, al igual que los Goes y My Future y pues NDA y pues nada ¿no? Eh, también este, esta canción nos recuerda pues al anterior trabajo A mí personalmente, eh, no sé si, si los acordes sean parecidos o sean iguales ni nada Pero pues a mí personalmente eh, The Four I Am me recuerda mucho a Bad Guy Y a, y, y, oh, sí, a su trabajo anterior, ¿no? Eh, esta canción también nos da un respiro bastante necesario Como les digo, de toda, de toda la tensión que se venía acumulando en todas las, la, la, las canciones, ¿no? Eh, venimos con Happy Than Ever eh, que, que bueno vi, estrenó video hace unos días y pues este es como ese cierre o esa esa parte media del cierre del álbum es una canción que pues bueno nos da esperanzas, tiene bastante influencia rock eh, rock pop eh, y, y nada, o sea es esta canción que te hace de la nada un día decir, bueno, voy a salir de mi cuarto Y voy a gritar que Que ya estoy aquí, ¿no? Y que yo estoy aquí y, y que, bueno, aplicaría esta esta canción de Esta, eh, esta frase, esta canción de, de Phil Collins que, que Que dice que sepa el mundo que en marcha estoy Y creo que Happy Than Ever es eso Es el grito de Billie Eilish De decir, aquí estoy eh, Sí, estoy pasando por Por basura, por mierda Pero aquí estoy, ¿no? Y, y nada, aquí hay que, eh, hay que hacer hincapié en que, bueno, eh, esta canción también eh, es como una carta de despedida, esta sí es una carta como de despedida, es una carta de perdón, no solo a la otra persona, sino como un perdón a sí mismo, de, de decir, ok, la regaste porque pudiste haber salido antes, o la regaste porque... Eh, permitiste que, que te hicieran eh, a su antojo o permitiste que, que te maltrataran y, y funciona como ese nuevo aire, ese nuevo, nuevo horizonte que se te presenta después de una situación como esta y que te ayuda a la superación completa de, pues de este acontecimiento, ¿no? A pesar de que incluso en su misma letra y eh, en el mismo sonido de la canción, eh, eh, tiene una parte como esta parte todavía medio un poco melancólica, ya en, este, en esta canción no, no existen tantos elementos así, eh, pero eh, sí existe cierta o sea, todavía hay ese como remanente de, de ese sentimiento ¿no? pero pues bueno, esta canción se convierte en eso de, de pasar página de, de ya ya pasó, ni modo eh, hay que construir algo nuevo y creo que eh, no solo es para ella, sino para todos los que la escuchamos, sin, para todos los que la seguimos, creo que también es un respiro, ¿no? Es un respiro de decir, pues bueno, ahora que sigue, ¿no? Hay que, hay que ver hacia adelante, hay que seguir eh, trazando un, una nueva meta con o sin las personas que se quedaron atrás, ¿no? Y pues finalmente la conclusión de, de este disco llega con Male Fantasy, eh, que para mi gusto no podría ser de otra manera. Esta canción eh, resume el mensaje de este álbum que al menos yo lo interpreté como aún no sé si, si se puede hacer, pero pues lo estoy intentando, ¿no? Y, y no viene tanto con el sentido literal de la canción, sino más bien con... A, aquí sí, sí me puse a leer como entre líneas y sí me puse a analizar un poco más las metáforas dado que pues es el cierre, es la conclusión, es como todo el resumen de, de todo lo que, se, lo que es este álbum en, en esta canción ¿no? y pues nos da una finalización bastante concreta, bastante redonda al disco ya que pues aquí eh, Billy dice bueno ok, eh, ya pasé página mi modo, te quiero todavía pero pues ya a lo mejor no eres para mí y, y a pesar de que yo intento odiarte pues jamás podré hacerlo eh, y a pesar de que hiciste lo que hiciste, pues te perdono no también funciona como, como un perdón ya final es un, perdón, es un punto final de, de, de la historia de, de, de este álbum no solo de este álbum, sino de ese episodio de ese acontecimiento en, en la vida de Billy y pues eh, aquí es donde termina este álbum de 15, 16 pistas y pues como conclusión general debo decir que, que Billy eh, es un es una artista completa. Definitivamente eh, es un artista que, que se involucra, que busca, que va, que implementa, que innova con, con su estilo. Eh, siempre manteniendo esa esencia. Si a mí me preguntaran eh, si es una secuela de su álbum anterior, definitivamente diría que no, que solamente es una secuela, dado que viene después. Pero pero que no es una secuela en ningún en ningún sentido eh, digo ahí este pues when when we all fall asleep where do we go eh, pues es un álbum totalmente diferente es un concepto totalmente diferente es una parte como dark del pop es como su parte más dark y sí, más emo <risa> Y, y este es una es algo más personal, es como ok, puedo platicarles lo que me sucedió a mí mediante, mediante este, este este álbum, ¿no? Y, y pues nada, digo, en palabras de la misma Billie Eilish, es algo que decía que tenía que sacar, pero que hasta este momento estuvo lista para, para hacerlo. Y realmente la podemos felicitarla por, por, por esto porque, bueno, primero que nada como persona es, es como muy valiente el hecho de abrirte hacia un público o hacia incluso un grupo de amigos, hacia tus familiares o incluso contigo mismo es bastante valiente decir, bueno, ok, está pasando esto no y, y aceptar que pasó o que está pasando eh, pues no está mal y, y es algo bastante Lindo, bastante eh, fuerte que, que lo haga, ¿no? Y pues bueno, ya volviéndonos un poco más técnicos y volviendo al tema musical, eh, este álbum es totalmente ambiental. Creo que este álbum eh, es un gran acierto en la carrera de Billy. Este álbum es. No voy a decir que es la joya de la corona porque sé que próximamente nos va a traer cosas bastante interesantes eh, creo que va a seguir una línea de, de creación y de innovación bastante bastante buena como ya viene haciendo como ya nos demostró en su ep el primer ep con, y su primer sencillo como es Ocean Eyes uh, también con su, con su disco anterior y pues eh, creo que eh, si tuviera que decir algo también, una, esto ya más objetivamente, creo que eh, los pros de este álbum es eso, es un álbum bastante ambiental, es un álbum que puedes disfrutar eh, estando acostado en tu cama, eh, es un álbum ideal para los que, no sé, se desvelan bastante y a veces solamente quieren como relajarse y, y nada. Digo, el álbum sí te mete mucha atención, pero al mismo tiempo es como muy tranquilo, te va llevando de la mano a, a través de todos los tracks, eh, es, cuida mucho los detalles, cuida mucho eh, la instrumentación, las voces de Billy están en, en el punto donde deben estar, no se siente forzado en ningún momento, se siente orgánico y se siente natural. Digo, eh y cómo no va a sentirse así si, si es una experiencia pues bastante profunda y personal, ¿no? Eh, sin embargo, eh, un contra que sí veo para este álbum es que si no lo escuchas como en el orden en el que va, eh, es como fácil que te aburras o muy fácil que te pierdas. Dado que, bueno, a excepción de Los Sencillos, las otras canciones sí son un poco... Mmm... Uh subordinadas de los sencillos y, y, y no solo de los sencillos, sino entre ellas, si sí se necesitan unas a la otra, si sí se necesitan como una a la otra, para no para brillar, porque todas las canciones son muy buenas, más bien como para funcionar, porque este álbum funciona como un sistema. Eh, entonces, si a un sistema pues le quitas como un engrane o quieres ver ese engrane por separado, pues no te va a hacer nada de sentido, o sea, simplemente para ti va a ser una canción y ya, o, y, y así. Entonces sí creo que ese es como una, un pequeño defecto, un pequeño detalle que, que digo, al, al, al final fue decisión de Billy por, porque pues es su música y ella sí quiere que suene, pero eh, Creo que sí es importante que, eh, que, que, pues, no sé, si se los avise o si lo tomen en cuenta para cuando decidan escuchar eh, los temas de este álbum. Eh, separados pueden funcionar muy bien, sí, pero siento que es fácil que se aburran eh, ustedes como oyentes si, si lo hacen de esa manera. Y se los digo porque, bueno, eh, yo lo hice y, y sí, como les digo, o sea, para mí en desorden era como que, ah, mira un engrane y ya, o sea era como, ah mira una canción está buena sí pero no es algo que yo escucharía en cambio ya en esa estructura de álbum en esa estructura de disco pues sí cobra totalmente eh, un sentido diferente y si sí, es un viaje un, un viaje bastante bastante disfrutable eh, nada, pues eh, este fue el episodio de hoy, hoy habrá doble episodio porque pues bueno, también tengo que hacer la reseña de, de Chunk, no Captain Chunk de eh, Good Days Argon, eh, que es su nuevo álbum, es su álbum de regreso después de casi eh, como siete años de no sacar música y así, entonces pues nada, eh, yo soy Milo y espero que les haya gustado esta reseña review de Happy Than Ever de Billie Eilish fue una reseña, he de decir, bastante difícil, <risa> me aventé como 10 hojas haciendo, escribiendo no solo el guión, sino también los análisis, los borradores acerca de, de lo que cada canción quería como decir y, y demás, ¿no? Pero pues bueno, son, son, son cosas que deben hacerse y pues nada, lo único eh, que sí, agradecerles por su escucha, el otro episodio eh, va creciendo de buena manera y pues les agradezco que que me den y me dediquen su, su, su escucha y su tiempo, ¿no? Sé que es un episodio algo largo, pero espero que lo escuchen hasta el final. Y pues nada, nos vemos en otra entrega de Milo On Air con, con otro tema. Y nada, buenos días, tardes o noches, depende de cuando estés escuchando esto. Hasta luego. Como siempre les digo, si ya llegaste hasta aquí es porque posiblemente escuchaste todo el... El podcast completo, si no es así, pues aún así te agradezco por eh, dedicarme a, aunque sea un, unos minutos de tu día. Y pues nada, nada más recordarles que me sigan en mis redes sociales. Eh, Milo-coast14 Coast, milo en Instagram y milo Stuff en Facebook, donde pueden llevarme, eh, me pueden hacer llegar todas sus peticiones, sus sugerencias, sus opiniones acerca de cada episodio. Eh, como saben, eh, hay capítulo doble eh, hoy y pues nada, eh, los espero ahí en mis redes sociales donde pueden tener trato directo conmigo. Hasta luego.